0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் நண்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு அத்தியாயம் சிதைந்த கனவு நிலவில் நண்பர்கள் வானக்கடலில் மிதந்த பூரண சந்திரன் பால் நிலவைப் பொழிந்து இந்த மண்ணுலகத்தை மோகன பொன்னுலகமாக செய்து கொண்டிருந்த இரவில் வடப்பெண்ணை நதியானது அற்புத காட்சியை அளித்துக் கொண்டிருந்தது முதல் நாள் இரவு இதே நேரத்தில் இந்த நதியை பார்த்தோமானால் சலசலவென்று இனிய ஓசையோடு அம்மா நதியில் ஓடிய தண்ணீர் பிரவாகம் உருக்கிய வெள்ளியைப் போல் தக்கத்தக்கவென்று பிரகாசிப்பதையும் நாலாபுரமும் ககனவட்டம் பூமியை தொட்டு ஒன்றாகும் வரம்பு வரையில் பூரண அமைதி குடிகொண்டிருப்பதையும் கண்டிருப்போம் அந்த இயற்கை அமுத காட்சியின் இன்பத்தில் மெய் மறந்திருப்போம் பிரவாகத்தை ஒட்டி விரிந்து பறந்து கிடக்கும் வெண்மணலிலே படுத்துக்கொண்டு ஆஹா இது என்ன இவ்வுலகத்திலே ஒருவன் அடையக்கூடிய ஆனந்தம் சொர்க்கலோகத்திலேதான் கிடைக்குமா என்று வியந்திருப்போம் ஆனால் இன்றிரவோ அந்த வடப்பெண்ணை நதி துறையானது மகத்தான அல்லோல கல்லோலத்துக்கு உள்ளாகியிருந்தது கணக்கற்ற யானைகளும் குதிரைகளும் ரதங்களும் வண்டிகளும் அந்த நதியை அப்போது கடந்து கொண்டிருந்தன யானைகள் அணிந்திருந்த தங்க முகப்படாங்களும் அவற்றின் தந்தங்களுக்கு அணிந்திருந்த வெள்ளிப்பூண்களும் இயற்கையிலேயே அழகுடைய புறவிகளுக்கு பூட்டியிருந்த நானாவித ஆபரணங்களும் ரதங்களின் தங்கத்தகடு வேந்த விமான வெண்ணிலவில் பளபளவென்று ஜலித்தன யானைகள் குதிரைகள் எல்லாம் வரிசை வரிசையாக ஏக நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரம் நதியை அடைத்துக் கொண்டு நீர்பிரவாகத்தை கடந்த போது ஏற்பட்ட ஓசை பெருங்காற்று அடிக்கும் போது அலைவீசி குமரும் சமுத்திரத்தின் பேரிரைச்சலை ஒத்திருந்தது அக்கரையில் கண்ணு கெட்டிய மட்டும் காலாட்படைகளை சேர்ந்த வீரர்கள் காணப்பட்டனர் அவர்களுடைய கையிலே பிடித்திருந்த கூரிய வேல்கள் அசைந்த போதெல்லாம் மின்வெட்டின் ஒளி தோன்றி கண்ணை பறித்தது அந்த வீரர் கூட்டத்துக்கு இடையிடையே ஆயிரக்கணக்கான ரிஷபக் கொடிகள் இளம் காற்றில் பறந்து படப்படவென்று சப்தித்துக் கொண்டிருந்தன இந்த கரையில் நதித்துறைக்கு சற்று தூரத்தில் ஒரே ஒரு கூடாரம் மட்டும் காணப்பட்டது கூடாரத்துக்கு பக்கத்தில் புல்தரையில் விரித்திருந்த ரத்தின கம்பளத்தின் மேல் யாரோ நாலு பேர் உட்கார்ந்து பேசிக் அவர்கள் கையை தட்டி கூப்பிட்டால் கேட்கக்கூடிய தூரத்தில் பத்து பன்னிரண்டு வீரர்கள் கையில் நீண்ட வேல்களுடனும் இடையில் செருகிய வாள்களுடனும் சர்வ ஜாகிரதையுடன் காவல் புரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் இதிலிருந்து ரத்தின கம்பளத்தில் உட்கார்ந்திருப்பவர்கள் பெரிய அந்தஸ்து படைத்த முக்கியஸ்தர்கள் என்று ஊகிக்கலாம் அருகில் சென்று பார்த்தோமானால் நமது ஊகம் உண்மை என்பதை காண்போம் அந்த நால்வரும் மாமல்ல சக்கரவர்த்தி சேனாபதி பரஞ்சோதி வேங்கியரசன் ஆதித்தவர்மன் ஒற்றர் தலைவன் சத்ருகனன் ஆகியவர்கள்தான் வேங்கியரசன் ஆதித்தவர்மன் மாமல்லருடைய தயாதி சகோதரன் அதாவது சிம்ம மகாராஜாவின் சகோதரன் வம்சத்தில் வந்தவன் இந்த வம்சத்தினர் வேங்கி சாம்ராஜ்யத்தின் வடபகுதியில் கோதாவரிக்கு அப்பால் உள்ள பிரதேசத்தை சுதந்திர சிற்றரசர்களாக ஆண்டு வந்தார்கள் ஷழுக்க சக்கரவர்த்தி காஞ்சியின் மீது படையெடுத்து வந்தபோது ஆதித்தவர்மன் பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் உதவிக்கு வர முடியாதபடி இடையில் புலிகேசியின் சகோதரன் விஷ்ணுவர்தனன் வேங்கியின் புராதன ராஜவம்சத்தை நிர்மூலம் செய்து தான் சிம்மாசனம் ஏறியதும் ஆனால் புலிகேசி தென்னாட்டிலிருந்து வாத்தாப்பிக்கு திரும்பி வருவதற்குள் விஷ்ணுவர்தனன் உயிர்துறக்க நேர்ந்ததும் நேயர்கள் அறிந்தவை விஷ்ணுவர்தனனுடைய ஆட்சியையும் ஆயுளையும் அகாலத்தில் முடிவு செய்ய காரணமாயிருந்தவன் ஆதித்தவர்மன்தான் ஆனால் சில வருஷத்துக்கு பின்னர் மீண்டும் புலிகேசியின் பெரும் சைன்யம் வேங்கியை கைப்பற்ற வந்தபோது ஆதித்தவர்மன் தன்னுடன் மிச்சம் வேங்கி சைன்யத்துடனே தென்திசை நோக்கி பின்வாங்கி மீண்டும் தாக்க சந்தர்ப்பத்தை நோக்கி காத்திருந்தான் மாமல்லர் மாபெரும் சைனியத்தோடு வாத்தாப்பியின் பேரில் படையெடுத்த போது ஆதித்தவர்மனும் அவரோடு சேர்ந்து போருக்கு புறப்பட்டான் சேனாபதி பரஞ்சோதி பன்னிரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் தாம் இதே வடபெண்ணையின் அக்கறையில் புலிகேசியின் சேனா சமுத்திரத்தை பார்த்து பிரமிப்படைந்தது பற்றியும் மகேந்திர பல்லவர் மாறுவேடம் பூண்டு தன்னை பின்தொடர்ந்து வந்து புலிகேசியின் கண்ணெதிரே தன்னை விடுதலை செய்தது பற்றியும் விவரமாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் மற்ற மூவரும் அதிசயத்தோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தனர் மூவரிலும் ஆதித்தவர்மன் மிகவும் அதிசயப்பட்டான் அவனுக்கு அந்த விவரங்கள் எல்லாம் புதியனவாக இருந்தன ஆஹா அந்த விசித்திர சித்தரை நேரில் பார்க்கும் பாகியம் இந்த கண்களுக்கு கொடுத்து வைக்கவில்லையே என்று வருந்தினான் அப்போது மாமல்லர் சொன்னார் இலங்கை இளவரசன் கூட அடிக்கடி விதம் கூறி வருத்தப்படுவான் என் தந்தை என்பதற்காக நான் பெருமை ஆனாலும் அவரை பார்ப்பதே ஒரு பாகியம்தான் அவருடன் நெருங்கி பழகுவதற்கோ பல ஜென்மங்களிலே பாகியம் செய்திருக்க வேண்டும் மூன்று வருஷ காலம் அவர் என்னை அழைத்துக் கொண்டு தென்தேசம் யாத்திரை செய்தார் இந்த மாதிரி வெண்ணிலவு பொழிந்த இரவுகளிலே நானும் அவரும் வெட்டவெளியிலே உட்கார்ந்து ஆனந்தமாக காலம் கழித்திருக்கிறோம் அவர் பிரயாணம் கிளம்பும் போது பரிவாதினி வீணையையும் உடன் எடுத்து வருவார் வீணை தந்திகளை மீட்டி அவர் இசை வெள்ளத்தை பெருக்கும் போது வானமும் பூமியும் நிசப்தமாய் நிச்சலனமாய் நின்று கேட்பது போல தோன்றும் அந்த நாத வெள்ளத்தை தடை செய்ய பயந்து காற்று நின்றுவிடும் மரங்களின் இலைகள் அசையமாட்டா பட்சி ஜாலங்களும் மௌன விரதம் பூண்டிருக்கும் அண்ணா நிறுத்துங்கள் நீங்கள் பேச ஆரம்பித்தால் எனக்கு சித்தம் கலங்கி விடுகிறது யுத்தமும் இரத்த கலரையும் எண்ணத்திற்கு வீணை வாசிக்க கற்றுக் வாழ்க்கையை ஆனந்தமாக கழித்துவிட்டு போகலாம் என்று தோன்றிவிடுகிறது என்றான் ஆதித்தவர்மன் மாமல்லர் கலகலவென்று சிரித்துவிட்டு சொன்னார் மகேந்திர பல்லவர் இதே மாதிரி வார்த்தைகளை ஒரு காலத்தில் சொன்னதுண்டு உலகத்திலே மன்னர் குலத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மண்ணாசை என்பது போய்விட்டால் இந்த பூ சொர்க்கமாகிவிடும் என்று சொல்வார் உலகத்தில் யுத்தம் என்பதே உதவாது வேல் வாழ் முதலிய போர்க்கருவிகளையே யாரும் செய்யக்கூடாது கொல்லர் உலைகளிலே பூமியை உழுவதற்கு ஏர் கொழும்புகளும் சிற்பக் கலைஞர்களுக்கு வேண்டிய தான் செய்யப்பட வேண்டும் என்று என் தந்தை அடிக்கடி கூறுவார் ஆனால் என்றைய தினம் சளுக்கன் பல்லவ மீது படையெடுத்ததாக செய்தி வந்ததோ அன்றைய தினமே அவருடைய மனம் அடியோடு மாறிவிட்டது ஆயிரம் சிற்பிகள் பதினாயிரம் சித்திரக்காரர்களைக் காட்டிலும் மதயானை மீது வேலெறிந்த இளைஞன் அவருடைய மனத்தை அதிகமாக கவர்ந்துவிட்டான் என்று கூறிவிட்டு மாமல்லர் சேனாபதி பரஞ்சோதியை பார்த்து புன்னகை புரிந்தார் நமது சேனாபதி காஞ்சிநகரில் பிரவேசித்த அன்று நடந்த சம்பவத்தைத்தானே குறிப்பிடுகிறீர்கள் அதை பற்றி ஒரு அவரிடம் நானே விவரமாக கேட்க வேண்டுமென்றிருந்தேன் என்று கூறினான் ஆதித்தவர்மன் என் தந்தையின் அபிமானத்தை நமது சேனாதிபதி கவர்ந்தது போல் வேறு யாரும் கவர்ந்ததில்லை ஒவ்வொரு சமயம் எனக்கு அவர் மேல் பொறாமை கூட உண்டாயிற்று மகேந்திர பல்லவர் என்னை புறக்கணித்து விட்டு முடிசூட்டி விடுவாரோ என்று கூட சில சமயம் சந்தேகித்தேன் ஆனால் அதற்கு ஆயத்தமாயிருந்தேன் இன்றைக்கு கூட சேனாபதி ஒப்புக்கொண்டால் என்று மாமல்லர் சொல்லி வந்தபோது தளபதி பரஞ்சோதி குறுக்கிட்டார் பிரபு இப்படியெல்லாம் பேச வேண்டாம் சாம்ராஜ்யம் சிம்மாசனம் எல்லாம் எனக்கு என்னத்திற்கு பட்டிக்காட்டில் ஏழை குடும்பத்தில் பிறந்தவன் நான் என் தாயாரிடம் கல்வி பயின்று வருகிறேன் என்று வாக்கு கொடுத்து காஞ்சிக்கு வந்தேன் பன்னிரண்டு வருஷத்துக்கு மேல் அந்த வாக்கை நிறைவேற்றிய பாடில்லை இன்னும் நிரட்சர குட்சியாகத்தான் இருக்கிறேன் இந்த யுத்தம் முடிந்ததும் என் தாயாருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றப் போகிறேன் சிம்மாசனத்தை யாருக்காவது கொடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் என்றால் இலங்கையிலிருந்து ஒருவர் வந்து காத்துக் கொண்டிருக்கிறாரே அவருக்கு கொடுங்கள் என்றார் மாமல்லர் உடனே ஆதித்தவர்மனையும் சத்ருக்னனையும் பார்த்து கண்ணினால் சமிக்ஞை செய்ய அவர்களும் விஷயம் தெரிந்து கொண்டதற்கு புன்னகை புரிந்தார்கள் மாமல்லர் மாணவன்மனிடம் அதிக பிரியம் வைத்திருக்கிறார் என்னும் விஷயம் சேனாபதி பரஞ்சோதியின் மனத்தில் உறுத்திக்கொண்டே இருந்தது இதை மாமல்லர் நன்கு அறிந்திருந்தார் வாத்தாப்பி யுத்தத்துக்கு மாணவன்மனை வரவேண்டாம் என்று காஞ்சியில் அவர் நிறுத்திவிட்டு வந்ததற்கு இதுதான் முக்கியமான காரணம் எனவே மாமல்லர் மற்ற இருவரையும் பார்த்து பார்த்தீர்களா நான் சொன்னது சரியாக போயிற்று என்று சொல்வதற்கு அறிகுறியாக சமிக்ஞை செய்துவிட்டு தலை வண்ணம் இருந்த பரஞ்சோதியை பார்த்து அழகாய்த்தான் இருக்கிறது போயும் போயும் அந்த மூடனிடமா மகேந்திர ஆண்ட ராஜ்யத்தை ஒப்புவிக்க சொல்கிறீர் அவனை நான் வரவேண்டாம் என்று கண்டிப்பாக சொல்லியிருந்தும் அவன் பாட்டுக்கு புறப்பட்டு வருகிறான் அவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் என்று யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு அவன் மேல் வரும் கோபத்துக்கு அளவே இல்லை இலங்கைக்கே திருப்பி விரட்டிவிடலாமா என்று தோன்றுகிறது சேனாபதி உம்முடைய அபிப்பிராயம் என்ன என்று கேட்டார் சேனாபதி சற்று யோசனை செய்துவிட்டு போர்க்களத்துக்கு வரவேண்டும் என்று அவ்வளவு ஆவல் உள்ளவரை எதற்காக தடுக்க வேண்டும் மாணவன்மர் வந்தார் நல்லதுதான் நமது யானை படைக்க அவர் தலைமை வகித்தால் எவ்வளவோ நன்றாக இருக்கும் என்று சொன்னார் எனக்கென்னவோ சுத்தமாய் பிடிக்கவில்லை மாணவன்மன் நம்முடைய உதவியைக் கோரி வந்து அடைக்கலம் புகுந்தவன் இப்போது அவனுடைய உதவியினால் நாம் ஜெயித்தோம் என்று எதற்காக ஏற்பட வேண்டும் என்றார் மாமல்லர் அதுவரை ஏறக்குரிய மௌனமாயிருந்த சத்ருக்னன் கூறினான் சக்கரவர்த்தி தாங்கள் அவ்விதம் என்னவே கூடாது இந்த யுத்தத்தில் ஜெயிப்பதற்கு தங்களுக்கு யாருடைய ஒத்தாசையும் தேவையில்லை தங்களிடமில்லாத போர்த்திறமை வேறு யாரிடம் இருக்கிறது சேனாபதியும் ஆதித்தவர்மரும் இல்லாவிட்டாலும் தாங்கள் வாத்தாப்பி அழித்துவிட்டு வெற்றி வீரராய்த் திரும்புவீர்கள் இந்த படையெடுப்பில் கலந்து கொண்டால் அவரால் தான் தங்கள் ஜெயமடைந்தீர்கள் என்ற பெயர் ஒருநாளும் ஏற்பட்டு விடாது அதனால் அவருக்கு கௌரவம் ஏற்படும் என்பதுதான் உண்மை சத்ருக்னன் கூறியதை சேனாபதி ஆதித்தவர்மன் இருவரும் பூரணமாக ஆமோதித்தார்கள் மேலும் நமது யானைப்படைக்கு பயிற்சி அளிக்கும் காரியத்தில் மாணவன்மர் மிக்க சிரத்தை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார் போருக்கு வரவேண்டாம் என்று சொல்வது நியாயமல்ல என்றார் சேனாபதி யானைப்படைக்கு ஏதோ புதுவிதமான பயிற்சி இலங்கை இளவரசன் அளித்திருப்பதாக கேள்விப்பட்டேன் அது என்ன பொதுப்பயிற்சி என்று ஆதித்தவர்மன் கேட்டான் அது உண்மைதான் முன்னெல்லாம் கோட்டை வாசல் கதவுகளை உடைப்பதற்கு யானைகளை முட்டவிடுவது வழக்கம் காஞ்சி கோட்டை முற்றுகையின் போது மகேந்திர பல்லவரின் முன் அந்த பழைய முறை பலிக்காமல் போயிற்று கோட்டைக் கதவுகளிலே ஈட்டி முனைகளை பொருத்தியிருந்தபடியால் ஒரு தடவை மோதியதுமே யானைகள் வெறி கொண்டு திரும்பி ஓடி போயின இப்போது நமது யானைகளுக்கு இரும்பு உலக்கைகளால் கதவுகளை பிளக்கவும் கோட்டை சுவர்களை கடப்பாறைகளைக் கொண்டு இடிக்கவும் தீவர்த்தி பந்தங்களை தூக்கி வீசி கோட்டைக்குள் எரியவும் கற்பித்திருக்கிறார் ஆஹா இதுவரை இம்மாதிரி யானை படையை உபயோகித்ததாக நான் கேட்டதே இல்லை என்றான் ஆதித்தவர்மன் சேனாபதி பரஞ்சோதிக்கு மாணவன்மரிடம் தனிப்பட்ட முறையில் விரோதம் எதுவும் கிடையாது அவரிடம் மாமல்லர் அதிக அன்பு வைத்திருக்கிறார் என்பதிலேதான் அதிருப்தி எனவே இப்போது மாமல்லர் அவரை பற்றி அலட்சியமாக பேசியதும் இவரே மாணவன்மருடைய கட்சி பேச ஆரம்பித்தார் ஆகையினால் தான் திருப்பி அனுப்பவது நியாயமல்ல என்று நான் சொல்லுகிறேன் யானைப்படைக்கு இப்பேற்பட்ட புதிய பயிற்சி அளித்து ஆயத்தப்படுத்தியவருக்கு அந்த யானைப்படை யுத்தத்தில் தானும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைகிறாதா என்றார் சேனாபதி பரஞ்சோதி இந்த சமயத்தில் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த இடத்துக்கு சற்று தூரத்தில் இருந்த பிரம்மாண்டமான அரச விருட்சத்தில் ஒரு பெரிய சலசலப்பு ஏற்பட்டது அந்த மரத்தின் அடர்த்தியான கிளைகளில் இரவு நேரத்தை கழிப்பதற்கென்று அடைக்கலம் புகுந்திருந்த ஆயிரக்கணக்கான பறவைகள் சடசடவென்று இறகுகளை அடித்துக் கொண்டும் பற்பல ஸ்ருதிஸ்வரங்களில் மரத்திலிருந்து வெளிவந்து வட்டமிட்டு மறுபடியும் கிளைகளுக்குள் புகுந்து ஆரவாரம் செய்தன அந்த மரத்துக்கு திடீரென்று என்ன வந்துவிட்டது மரம் ஏறக்கூடிய காட்டு மிருகம் ஏதாவது அதில் ஏறிவிட்டதா பறவைகள் இப்படி அலர்கின்றனவே என்று மார் கேட்டதற்கு அந்த திசையை உற்றுப்பார்த்துக் கொண்டிருந்த சத்ருக்னன் பிரபு காட்டு மிருகம் எதுவும் அந்த மரத்தில் ஏறவில்லை வீட்டு மிருகம் இரண்டு கால் மிருகம் ஒன்று அந்த மரத்திலிருந்து இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றான் உடனே அவன் கையை ஓங்கி தட்ட சற்று தூரத்தில் ஆயுத பாணிகளாக காவல் புரிந்த வீரர்களில் ஒருவன் அவர்கள் இருந்த இடத்துக்கு விரைந்து ஓடி வந்தான் அதோபார் அந்த அரச மரத்தடியிலிருந்து யாரோ ஒருவன் கீழே இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் அவனை பிடித்துக் கொண்டு வாருங்கள் என்று சத்ருக்னன் கட்டளையிட்டான் அவிதமே மேற்படி வீரர்கள் விரைந்து அரசமரத்தை நோக்கிச் சென்று அதிலிருந்து கீழே இறங்கியவனை கைப்பிடியாய் பிடித்துக் கொண்டு வந்தார்கள் வீரர் தலைவன் பிரபு இதோ வாத்தாப்பி ஒற்றன் என்று கூறி தலை வணங்கினான் பரஞ்சோதியும் கலீர் என்று சிரித்தார்கள் ஏனெனில் அந்த வீரர்களால் கொண்டுவரப்பட்டவன் வேறு யாரும் இல்லை நமது பழைய சிநேகிதன் குண்டோதரன்தான் குண்டோதரா இதென்ன எதற்காக நீ வாத்தாப்பி ஒற்றன் என்று சொல்லிக் கொண்டாய் என்று பரஞ்சோதி கேட்டார் ஆம் சேனாபதி நான் சொன்னது உண்மைதானே வாத்தாபி ஒற்றன் என்றால் வாத்தாபிக்கு போய் வந்த ஒற்றன் என்று அர்த்தத்தில் சொன்னேன் உடனே அந்த வீரர்கள் என்னை ஒரே பிடியாய் பிடித்து இழுத்துக் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் அப்பா அவர்கள் பிடித்த இடங்களில் இன்னும் வலிக்கிறது என்றான் ஆமாம் அந்த மரத்தின் மேலேறி என்ன செய்து கொண்டிருந்தாய் எத்தனை நேரமாய் அங்கு உட்கார்ந்திருக்கிறாய் என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் பிரபு நேற்றிரவே இங்கு வந்துவிட்டேன் காலையிலே எழுந்து பார்த்தால் நமது சைன்யம் வந்து கொண்டிருந்தது உடனே மரத்தின் மேல் ஏறியவன்தான் இத்தனை நேரம் நமது சைன்யத்தின் கணக்கு எண்ணிக்கொண்டும் வாத்தாபி புலிகேசியை ஜெயிப்பதற்கு இந்த சைன்யம் போதுமா என்று யோசித்துக் கொண்டும் என்ன முடிவு செய்தாய் சைன்யம் போதுமா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் சுவாமி அதை பற்றி எனக்கு சந்தேகமே இல்லை ஆனால் வாத்தாபிக்கு நாம் போய் சேர்வதற்குள்ளே அஜந்தா குகைக்கு போயிருக்கும் புலிகேசி சக்கரவர்த்தி வாத்தாபிக்கு திரும்பி வர வேண்டுமே அவர் வெளியில் தங்கிவிட்டால் என்ன செய்கிறது என்றுதான் கவலைப்படுகிறேன் என்றான் குண்டோதரன்